0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Nils Körber über sein Buch wie Freiheit schmeckt. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Titel für diesen Podcast und es ist auch ein sehr ungewöhnliches Gespräch geworden. Es gibt diesmal gar nicht so viele How-Tos, aber Nils und ich haben viel über ja die Bedeutung von Unternehmertum für Gesellschaft gesprochen, über Werte, über die Zukunft und darüber, wie Unternehmerinnen und Unternehmer diese Zukunft mitgestalten können. Das Gespräch fühlt sich total ruhig an und ich finde, man kann so ganz schön da durchflowen. So habe ich mich zumindest gefühlt, als ich mit ihm gesprochen habe. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Bevor wir starten, geht es einmal noch kurz in die Werbung.
1: Hast du gerade eine Finanzierungsrunde geraced und musst schnell global wachsen, die richtigen Mitarbeiter finden, ohne Kompromisse im Sales- und Customer-Service einzugehen? Dann ist The Nest bei WebHelp genau der richtige Partner für dich. Als führender Outsourcing-Provider für Startups und Scale-Ups arbeitet The Nest mit einer Vielzahl an FinTech sowie bekannten Quick- und E-Commerce-Größen zusammen. The Nest baut dein maßgeschneidertes Team in Rekordzeit. Interesse geweckt? Dann buche jetzt deinen Intro-Call auf the Nest.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview. Hallo Nils, herzlich willkommen bei Startup Insider Read-Only. Schön, dass du da bist.
1: Danke, hallo Annalena.
0: Nils, wie geht's dir?
1: <lacht> Ziemlich gut, ich freue mich auf unser Gespräch und ausnahmsweise lacht auch mal die Sonne in Bremen.
0: Ah, cool. In Bonn überhaupt nicht. Es ist unglaublich grau. Was soll das denn? Das ist, Im Rheinland ist es doch angeblich immer ein bisschen sonniger als sonst überall.
1: Also habe ich das in Erinnerung, ja. Ich fühle mich sehr betrogen jetzt. <lacht>
0: Na gut, du hast ein Buch geschrieben, wie alle Menschen, die hier in diesem Format zu Gast sind. Das heißt, wie Freiheit schmeckt. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Titel für unser Format, weil die meisten Bücher, über die wir hier sprechen, relativ konkret und direkt auch im Titel mit Marketing, Vertrieb, Finanzen, Unternehmertum, Startups, Innovationen, irgendwie sowas zu tun hat, so Sachen, die so ganz hart sind um. und du schreibst über sowas Großes. Und Schönes wie Freiheit. Worum geht es denn in diesem Buch?
1: Also vorab vielleicht kurz zum Titel. Ja, ich wollte damit auch bewusst etwas ausdrücken, was eher mit Haltung zu tun hat, mit einem auch besonderen Gefühl, welches ich aus meinem Leben kenne und kennenlernen durfte. Und es geht um ähm, die Beschreibung von Unternehmertum und ähm, warum es vielleicht einen riesengroßen ähm, Spaß machen kann, Unternehmer Unternehmerin zu werden, ähm, was auch das Besondere ist und äh, das in das Bewusstsein meiner Leser zu bringen, das war mir wichtig.
0: Mhm. Und warum, also für wen genau hast du das Buch geschrieben? Wer soll es lesen? <lacht>
1: Ich glaube, in erster Linie habe ich alle meine Bücher bisher für mich selbst ein Stück weit geschrieben, weil ich damit lerne, auch in dem Prozess des Buchschreibens nochmal einen konzentrierten Fokus auf all das zu richten, was mir sonst so im Alltag durch den Kopf liegt. Aber in erster Linie habe ich es geschrieben, für junge Menschen, die eine Firma gründen möchten, die auch, weil wir, ich bin in äh, einer Unternehmensberatung, die spezialisiert ist auf Unternehmensnachfolge und eben auch für all diejenigen, die entweder als Kinder in einem Familienunternehmen vor dieser großen Lebensfrage stehen, soll ich den Betrieb der Eltern übernehmen? Oder eben Menschen, die einfach vielleicht auch nach 30 Jahren, 25 Jahren Konzernerfahrung sagen, ach, ich will da raus aus der Mühle und ich habe Lust auf das Abenteuer Unternehmertum.
0: Okay, also du möchtest vor allem Mut machen mit dem Buch?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Einladung, eine Art Animation zu sagen, hey, Unternehmertum ist was ziemlich Tolles. Ich kenne es nicht anders aus meinem Leben und ist vielleicht noch in Ergänzung auch, natürlich ist es auch für ältere Unternehmer, die das schon eine Zeit lang auch in ihrem Leben so machen, vielleicht auch noch mal eine gute Erinnerung und eine gut, gute Bewusstseinswerdung, was sie eigentlich tagtäglich Besonderes tun. Mhm.
0: Was gefällt dir denn so gut am Unternehmertum? Was bedeutet das für dich?
1: Für mich steckt dahinter ein ganz wichtiges Lebensprinzip, was ich auch teilweise durch unterschiedliche Erfahrungen, auch schmerzvolle Erfahrungen für mich selbst erlebt habe. Und das ist der große Begriff der Freiheit, wie im Titel eben auch, wie Freiheit schmeckt. Ich habe als Unternehmerin Unternehmer die größtmögliche Freiheit, mein Leben selbst zu gestalten. Und dummerweise, wenn ich das möchte, steckt damit aber auch in Verbindung eben das Prinzip der Eigenverantwortung. Ergo, kein anderer in meinem Leben ist verantwortlich für das, was ich tue, was ich nicht tue und und und, sondern es ist immer das Lebensprinzip der Eigenverantwortung. Und das beleuchte ich in dem Buch auch stärker. So anstrengend dass manchmal auch sein mag, ist es zugleich die große Chance. Ich weiß, ich kann jede Sekunde meines Lebens neu entscheiden und damit neue Verantwortung übernehmen.
0: Gilt das nur für UnternehmerInnen?
1: Nein, das halte ich für ein universelles äh, Lebensprinzip. Ich glaube, das gilt für jeden Menschen äh, zu erkennen, dass ich ähm, nicht im Außen sozusagen meine Verantwortung abladen kann, irgendwo, ja, wenn mein Lebenspartner doch endlich mal so und so wäre, ja, dann wäre mein Leben ja schön. Oder wenn mein Mitarbeiter doch dieses und jenes mal tun würde, dass genau das Prinzip nicht funktioniert. Ähm, und ähm, das ist, finde ich, ein wesentliches Merkmal auch von Unternehmertum. Mhm.
0: Okay. Ähm, was geht denn da für Verantwortung mit einher? Weil also ich finde, Verantwortung kann unglaublich drückend sein, ist aber auch ein total großes Wort, das man so auf alle möglichen Bereiche übertragen kann. Von welcher Verantwortung sprichst du genau?
1: Also wenn ich jetzt auf das Unternehmertum begrenze, dann ist es erstmal ähm, die Freiheit und eben auch zugleich die Verantwortung der Wahl des Weges, den ich gehen möchte oder gehen werde. Und ähm, dass ich selbst dabei entscheiden kann, aber wahrscheinlich auch entscheiden muss, ähm, wie dieser Weg aussieht. Also ich, das heißt, ich muss mir relativ früh auch Gedanken machen, vielleicht, ähm, was ist der Sinn? Also bevor ich zum Beispiel, gibt ja diesen Ausspruch, ähm, erstmal das Know-Why klären, bevor ich das vielleicht mit dem Know-How ähm, auf die äh, Strecke kriege. Ähm, und das ist für mich so eine existenzielle Schlüsselfrage bei Unternehmertum. Warum? Lasse ich mich vielleicht davon antreiben, warum könnte ich heute Nacht geweckt werden zu meinem Thema, nämlich bei mir zum Beispiel Unternehmensnachfolge und würde mit Leidenschaft auch nachts um 2 Uhr noch aufstehen und sagen, ja, komm, das machen wir jetzt. Mhm. Und das wirklich mal von allen Seiten zu beleuchten, vielleicht auch im Dissens mit anderen oder im eigenen inneren Dialog, aber das wirklich klar zu machen und dabei nicht nur kognitiv auf sich zu hören, sondern auch auf sein Herz und sein Gefühl.
0: Mhm. Was sind dein Why? wenn du das teilen magst?
1: Na, ja, sehr, sehr gerne, weil das bei mir, also ich mache heute mit Leidenschaft das Thema Unternehmensnachfolge inzwischen ja in mehreren Ländern an vielen Standorten. Warum? Weil mich meine eigene Familiengeschichte dazu gebracht hat. Wir wurden als Kinder von unseren Eltern sehr liebevoll alle gemeinsam Richtung Unternehmensnachfolge geschoben. Und das meine ich wirklich auch wertschätzend, weil unsere Eltern einfach idealisiert waren davon, ach, das wäre doch schön, wenn alle drei Kinder das Familienunternehmen in die Zukunft führen. Das hat dann aber nicht funktioniert. Ich <lacht> führe das jetzt nicht zu tief aus. Wer Lust hat, kann sich sowas ähm, auch in den Büchern teilweise herauslesen oder heraushören. Ergo, wir haben alle Stolpersteine als Familie mit den Geschwistern auch zusammen mitgenommen, die man juristisch, steuerlich, wirtschaftlich, emotional auch ganz besonders machen kann im Thema Generationswechsel und auch Kauf und Verkauf von Firmen. Und das hat irgendwann bei mir zu so viel innerer Frustration geführt, dass ich dann so Mitte der 30er Lebensjahre bei mir, wo auch Lebensfragen, Sinnfragen noch viel stärker in den Vordergrund traten, entschieden habe, diese Geschichte des Familienunternehmens zu Ende zu schreiben und das heutige zu gründen. Und mich treibt um, um damit deine Frage zu beantworten, das Familienunternehmen eine so tolle, Möglichkeit an Werten bieten, damit meine ich jetzt nicht primär monetäre Werte, die sind natürlich auch wichtig, sondern eher ideelle Werte, menschliche Werte, Werte, die eine Gesellschaft auch zusammenbringen und zusammenhalten können, dass ich es mit als meine Aufgabe sehe, das als ähm, ja sozusagen Zukunftsbegleiter in die Zukunft zu transferieren, dass uns diese Werte nicht verloren gehen, die im Mittelstand, in Familienunternehmen sehr lebendig sind.
0: Mhm. Also ich ähm, habe dein Buch auch als große Liebeserklärung an den deutschen Mittelstand empfunden. Absolut. Jetzt äh, befinden wir uns mit diesem Podcast ja mitten in der Startup-Szene und da hat der Mittelstand ja oft eher auch so einen mittelguten Ruf, also ein bisschen langsam, ein bisschen rückständig. Man kennt so einzelne Unternehmen, die sich schon auch bewegen, aber es dauert alles irgendwie lange und man hat super viel mit Leuten zu tun, die so dieses... Startup-Dasein nicht verstehen, nicht verstehen wollen, die kein, also, die schon irgendwo Druck spüren, aber die irgendwie die Veränderungen nicht einsehen, die festgefahren sind. Also all diese Dinge sind in der Startup-Szene oft auch mit dem Mittelstand verbunden. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das kann ich durchaus an einigen Stellen nachvollziehen. Ich würde es nicht pauschalisieren. Zugleich ist mein Buch vielleicht da auch ein Weckruf an den Mittelstand, genau das nämlich zu erkennen und ein wenig vielleicht die tradierten Vorstellungen abzulegen, weil wir eben in einer sehr aufregenden, komplexen Zeit leben. Und ähm, dass heute noch ähm, in den meisten Familienunternehmen eben alles auf eine Person, vielleicht auf zwei Personen fokussiert ist, so wo die sind, da ist vorne und ähm, die müssen dann auch für alle möglichen Aufgaben, Herausforderungen, Probleme, die Lösung wissen. Das ist in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß. Und da ist aber auch zugleich die Riesenchance, weil ein Familienunternehmen, eine kleine Struktur, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter, die sind natürlich viel schneller. Und können auch viel experimentierfreudiger sein, als es vielleicht große Strukturen sind. Und ähm, mit dem Buch möchte ich auch einladen, äh, dass alle auch die äh, sozusagen schon aktiven Unternehmerinnen und Unternehmer anfangen, nochmal selbstkritisch drauf zu schauen, sind wir tatsächlich als Buzzword auch agil unterwegs oder äh, schlafen wir vielleicht auch lieber ein Stück weit vor uns hin.
0: Okay, also es sollen gerne auch mittelständische UnternehmerInnen lesen, das Buch und da mal reingucken. Jetzt hast du gesagt, Agila, so als große Strukturen. Wie groß ist denn der Mittelstand in deinem Kopf? Das, es gibt ja auch keine so richtig geile Definition dafür, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt schon. Es gibt, glaube ich, also bei dem Begriff KMU, geht es, glaube ich, bis 250 Mitarbeitern. Da ist dann angeblich die Grenze, halte ich aber auch für ein theoretisches Konstrukt. Ich glaube, entscheidend ist, Mittelstand ist immer etwas, was sehr inhabergeführt ist, was sehr persönlich geführt ist. Und Inhaber meine ich dann nochmal sehr stark auch betont für die Zukunft, nicht mehr nur immer auf eine Person zu schauen oder auf zwei Personen, sondern das kann auch die gesamte Firma sein. Wir haben so tolle Möglichkeiten auch über, ähm, auch zum Beispiel Genossenschaftsmodelle oder Beteiligungsmodelle. Viele am ähm, der Entwicklung eines Unternehmens auch direkt partizipieren zu lassen und ihre Intelligenz, und damit meine ich auch die Schwarmintelligenz vieler Mitarbeiter in einem Unternehmen, so geschickt zusammenzuführen, dass eben auch Führung und Autorität nicht qua Amt entsteht, weil der das mal geerbt hat oder gekauft hat und der geschäftsführende Gesellschafter ist, sondern wo ist das Wissen, was wir heute brauchen? Und dann kann das ein zeitlich befristetes ähm, auch ähm, eine zeitlich befristete Führungsaufgabe sein, mit diesem Wissen dem Unternehmen an der Stelle weiterzuhelfen. Dann trete ich wieder einen Schritt zurück. Dann kommt vielleicht zu einem anderen Thema wieder jemand anders in den Vordergrund.
0: Mhm. Gibt es diese Strukturen denn? Also, dass es das so fluide ist und dass Führung sich nicht an reiner Hierarchie festmacht, sondern wirklich so beweglich ist anhand von der Frage, welche Herausforderungen haben wir gleich und welches Skillset brauchen wir dafür?
1: Also leider noch nicht in der Fläche. Wir selber sind zum Beispiel auch als Unternehmensberatung Kern dabei, eine solche Kreisorganisation in den letzten Jahren aufzubauen. Also es ist nur diesen Begriff ähm, agiles Unternehmen, Kreisorganisationen, Unternehmen. Bernd Österreich ist dazu einer sicherlich auch der Autoren, die in Deutschland dazu sehr gute, wichtige Bücher geschrieben haben. Und ähm, das gibt es alles schon. Das ist alles auch schon durchdacht. Und das, ich kann auch sagen aus eigenem Erleben, es funktioniert auch und es funktioniert gut. Und es gibt eben auch sogar Firmen, die es konsequent schon komplett umgesetzt haben. Wir befinden uns da mitten in der Reise dorthin.
0: Wer sind denn Firmen, die das schon umgesetzt haben? Gerade aus dem Mittelstand?
1: Ähm, ich will mal gucken. Ich mal nachdenken, ob ich, ob mir prominente Namen einfallen. Mit denen habe ich es immer nicht so vor. Ich glaube, man kann sagen, vielleicht so ein bekannteres Unternehmen ist vielleicht im Telefonbereich digitale Themen. Ist zum Beispiel Zipgate, mhm. ähm, die in dieser Richtung arbeiten. Dann, ähm, wo das Ganze auch, glaube ich, mal ein Stück weit schon sehr innovativ prägend entstanden ist, ist die Unternehmensberatung auch im digitalen Bereich OSE in Hamburg. Aber gibt es noch einige mehr, die ich auch in meinem Buch teilweise beschreibe, wo es immer auch unterschiedliche Ausprägungen gibt. Also es ist schon noch recht innovativ und ja, das gibt erst nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz. Aber mein Antrieb ist eben auch mit diesen konkreten Praxisbeispielen, die ich auch im Buch beschreibe, dafür zu sorgen, dass man vielleicht Geschmack bekommt und Appetit davon verhält.
0: Also Sipgate kenne ich. Ähm, die haben ja auch Bücher geschrieben darüber, wie sie selber arbeiten. Ose kenne ich nicht, deswegen äh, bin ich da ein bisschen neugieriger. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie deren Arbeitsweise funktioniert?
1: Also bei ähm, OSE ist es so, dass irgendwann die Inhaber gesagt haben, ich bin immer sozusagen an der Spitze, alle gucken immer zu mir und ich muss jeden Tag neu entscheiden, will ich eigentlich gar nicht mehr. Und ich will nicht mehr diese klassische Unternehmer-Inhaberstruktur haben. Und die haben dann vor Jahren äh, ihr gesamtes Unternehmen zum Beispiel in eine Genossenschaft gewandelt. Mhm. Dort kann heute, es muss nicht, es kann jeder Genossenschafter werden. Daraus sind eine ganze Reihe auch von Abläufen und Mechanismen entstanden, die auch so weit gehen, zum Beispiel das bis hin auch zu Gehaltsfragen transparent im gesamten Kreis der Genossenschafter in der Unternehmung gemeinsam auch darüber entschieden wird, wer was wann wie bekommt oder es sind ganz bestimmte Mechanismen da, damit, das war wirklich für mich auch in der Vorbereitung des Buches faszinierend im Gespräch mit, in Anführungsstrichen, jetzt sozusagen normalen Mitarbeitern gewahr zu werden, wie verantwortungsbewusst diese denken und handeln, weil sie sich ein vollkommen neues Prinzip selbst auferlegt haben und damit anscheinend auch ziemlich glücklich sind. Mhm.
0: Und jetzt sprichst du sehr viel, ne? also es geht um Freiheit in deinem Buch. Wo ist da genau der Connect?
1: Ich glaube, es entsteht im Kopf an allererster Stelle eine Freiheit, wenn ich die Freiheit der Wahl habe. Und wenn ich die Freiheit habe, auch alle das sagen zu können, was vielleicht in mir ist. Ich halte es also für relativ bedeutsam, dass in Unternehmen ein Rahmen geschaffen werden kann und geschaffen wird, der Angst nimmt, wo jeder Mitarbeiter wirklich angstfrei äh, jeden Tag hingehen kann und ähm, seinen Beitrag so hineingeben kann, wie er es in dem Moment am besten tun kann. Und auch wenn das vielleicht gerade mal dann nicht der Idealzustand ist, aber ähm, dass diese Freiheit im Kopf immer vorhanden ist, das halte ich für die wichtigste Voraussetzung.
0: Okay. Ist es denn, also ich meine, du hast es ja schon gesagt, aber ist es ein Modell, von dem du glaubst, dass das für alle funktionieren kann?
1: Ja, ähm, zugleich muss man akzeptieren, dass das manche Menschen auch nicht wollen. Weil sie gerade vielleicht auch in einem Entwicklungsstadium sind, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich oder bewerten, sondern wo das für sie gerade gar keine so große Bedeutung hat, vielleicht eine solche innere Freiheit tatsächlich zu verspüren und auch noch ausleben zu wollen. Also es wird immer einen gewissen Anteil geben, der das vielleicht nicht mag. Generell glaube ich aber, dass wir in unserer erfreulicherweise sich wandelnden Gesellschaft immer stärker in den Bereich des Sinns auch hineinkommen, und dass ähm, alte Modelle, wo, sage ich mal, möglicherweise der hauptextrinsische Motivator das Geld äh, immer gewesen ist, an Bedeutung verlieren. Geld bleibt weiterhin wichtig, aber Menschen wollen Verantwortung übernehmen, die wollen Klarheit haben, die wollen auch Orientierung bekommen, aber auch selbst vielleicht bereit sein, Orientierung zu geben und, und, und. Mhm.
0: Du hast in deinem Vorwort einen Satz geschrieben mittelständische Unternehmen können Veränderungen anstoßen, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Ich glaube, du hast dir dabei bestimmte Veränderungen gedacht. Was wünschst du dir denn? Was findest du denn notwendig?
1: Ähm, das ist jetzt ein relativ großer Bogen, den ich äh, spanne, auch hier im Gespräch äh, mit dir. Mir geht es in der Tat darum, zu bewusst zu werden, dass erst einmal sozusagen Werte wie Integrität, ich sage, was ich tue, ich tue, was ich sage oder auch sowas vielleicht Banales wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und all was, das sind alles Werte, die kann ich hautnah gerade in mittelständischen Firmen, in Familienunternehmen wirklich erleben, sehr konkret jeden Tag von Mensch zu Mensch. Und wenn das mal nicht so gut funktioniert, im Zweifelsfalle wird dann auch direkt noch eine Aussprache gesucht oder erfolgen. Also ich kann mich da nicht so wie im Konzern vielleicht in Strukturen dann verlieren und davor drücken, sondern ich muss auf beiden Seiten im Sinne der Führung und im Sinne der, der Mitarbeiter mich meinen Werten auch persönlich stellen. Ich glaube, dass das gut ist, dass das wichtig ist und dass insofern auch, wir haben in Deutschland ja über 90 Prozent, wenn wir bis 50 Mitarbeiter gehen, sogar 96 Prozent aller deutschen Firmen haben weniger, weniger als 50 Mitarbeiter. Mhm. Das zeigt, wie kleinparzellig unsere äh, unsere Volkswirtschaft ist. Und daran knüpfe ich an, weil ich glaube, dass einmal die Keimzelle Familie in einer sozialen Gemeinschaft äh, wie unserem Staatsform und auch unserer Demokratie, als dann auch die Firmen sind beides relativ gewichtige Keimzellen von menschlichen Miteinander. Und ähm, wenn wir das verlieren würden oder uns da auch immer weiter gegebenenfalls entfremden würden, weil das auch demografisch durchaus ein Problem ist, weil wir eine überalternde Gesellschaft haben, dann ist zumindest ein Stück weit in mir auch die Sorge, es könnten sich auch gesellschaftlich noch sehr viel härtere Abbruchkanten zeigen in diesem Miteinander. Und damit das nicht passiert, ist eben auch äh, mein Buch eine Einladung, sich dessen bewusst zu sein, dass ich als Unternehmerin, Unternehmer tagtäglich auch ein Wertevorbild bin.
0: Was glaubst du, welche Werte sind da, also welche sind für dich ganz persönlich wichtig? Was wünschst du dir? Was würdest du gerne mehr sehen?
1: Ich habe einen eben genannt, der spielt für mich in meinem Leben eine große Rolle, sowohl für mich nach innen, weil er bedeutet für mich eine gewisse eigene Klarheit zu haben, einen Kompass zu haben, das ist wirklich Integrität und was ich eben vielleicht so schnell gesagt habe, eben hinter Integrität steckt ziemlich viel Wumms, weil das heißt, ich sage, was ich tue und ich tue, was ich sage. Ähm, mehr Transparenz und vielleicht auch mehr Verlässlichkeit und ergo damit auch ein Stück weit wieder mehr Vertrauensbasis geht für mich fast gar nicht. Und ich glaube, dass dafür Familienunternehmen richtig tolle äh, Basis sind und und so ein ein Fundament auch wirklich zum Leben bringen können und wir damit vielleicht auch im großen gesellschaftspolitischen Rahmen noch mal immer in, vielleicht auch nur in kleinen Schritten, aber davon wegkommen zu sagen, ja, der Staat muss das regeln, der Staat muss für mich sorgen, der Staat muss dieses und jenes machen, sondern wieder auch vielleicht alle in der Summe ein Stück weit mehr auf uns selbst blicken und schauen, wo wir mit unseren Ressourcen tolle Sachen verändern können, die unser eigenes Leben betreffen.
0: Ist das im klassischen kapitalistischen System möglich und erfolgversprechend? <lacht>
1: Ja, ja, da kommen wir, ich weiß nicht, ob die Sendezeit dafür ausreicht. Oh, ich sta starte mal, ich glaube ähm, schon. Okay, ähm, ich äh, glaube, dass wir ähm, äh, da vielleicht noch manchmal in so einem Lagerdenken verhaftet sind ähm, und dass wir im Sinne von Kapitalismus zwar im Westen auch immer noch natürlich äh, stark unterwegs sind, aber dass es genügend Beispiele gibt, und ähm, wenn ich eben so ein Stichwort wie Genossenschaft hier mal eben in die Runde von uns beiden geworfen habe, dann ist das vielleicht ein schönes Beispiel auch deutlich zu machen, auch das Kapital muss nicht jedem gehören, äh, jedem Einzelnen sozusagen, einem Einzelnen gehören, sondern man kann das auch verteilen. Das kann man auch mit anderen Gesellschaftsformen wie einer GmbH oder sowas machen. Also ich glaube, dass die Zeit reif ist, das auch zu verändern. Das heißt für mich aber nicht unbedingt, dass das eine Abkehr jetzt vom ursächlich großen Bild des Kapitalismus ist. Aber ich glaube, es gibt sehr viel mehr Grautöne dazwischen. Und die Zeit ist jetzt reif, auch diese Grautöne auszumalen, zu gestalten und wirklich in diesen kleinen Keimzellen von Familienunternehmen konkret ins Leben zu bringen. Und das heißt eben anzufangen, eine andere Organisationsform aufzubauen und dann vielleicht in der Folge auch eine andere Form von Kapital.
0: Und was ist dafür notwendig? Also wenn wir jetzt ganz konkret auf den einzelnen Unternehmer, die einzelne Unternehmerinnen gehen, weil du ja sagst, wir können nicht alles an die Politik auslagern, wir können nicht darauf warten, bis alle Rahmenbedingungen geschaffen sind. Was muss ich denn dafür tun?
1: Hm. Ich würde sagen, erstmal per se neugierig sein, also neugierig und offen sein und vielleicht alles das, was ich als ein tradiertes System erlebe, weil das wir sprechen jetzt ja hier auch über sehr subjektive Wahrnehmungen, bereit zu sein, das auch zu hinterfragen und vielleicht auch wirklich einfach mal immer, wie so eine Art Labor und Experiment zu begreifen und zu sagen, okay, lass uns mal einfach vielleicht, man muss das nicht alles gleich in Stein meißeln, aber wenn ich in einem mittelständischen Unternehmen bin, lass uns doch mal anfangen zu gucken, dass wir vielleicht nach Kompetenzen unsere Autoritäten zukünftig organisieren. Und dann machen wir das einfach mal ein halbes Jahr. Wir fangen morgen damit an. So, was heißt das? Ich muss natürlich Voraussetzungen dafür äh, treffen und das bedingt auch Lernprozesse bei allen Betroffenen äh, auszulösen. Aber das Schöne ist, ich kann es erstmal mal ausprobieren. So, dann gucke ich, schmeckt mir das oder schmeckt mir es nicht? Wenn es nicht schmeckt, dann spucke ich es wieder aus. Dann probiere ich wieder was anderes aus. Äh, aber wenn es mir schmeckt und ich werde hungrig, dann nehme ich das Nächste in Angriff. Und ähm, so, glaube ich, würde ich auch auch in Verbindung mit Startups ähm, oder auch mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Wenn ich neu in ein bestehendes Unternehmen hineingehe, einfach gucken, bei den Werten anzufangen, bei der eigenen inneren Haltung natürlich das zu überprüfen und, und dieses Experimentieren und Ausprobieren, das, glaube ich, noch stärker vielleicht mitzubringen.
0: Mhm. Ich finde das ganz spannend, weil ich meine, das ist ein riesengroßer Veränderungsprozess und ich frage mich, inwieweit der möglich ist. Wir haben ja gerade... Ähm, eine sehr junge Generation, die unglaublich laut ist, zum Beispiel gegen das ganze Thema Klimawandel, ne, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt. Und ähm, wir haben Dinge wie soziale Ungerechtigkeit. Also es gibt total viele Dinge, die problematisch sind in unserer Gesellschaft. Und da sind wir ja irgendwie hingekommen. Und wenn das stimmt, was du sagst, dass Unternehmen so eine ganz wichtige Keimzelle sind, auch um Gesellschaft zu bilden, dann sind diese Unternehmen, die wir jetzt haben und die teilweise ja auch schon alt sind, maßgeblich mit dafür verantwortlich. Wie kriegen wir das gedreht?
1: Ich glaube, das schönste Beispiel ist die Wiedervereinigung ähm, in unserer beiden deutschen Länder gewesen. Dort hat diese Keimzelle, war, weiß ich nicht, das war eine Handvoll jetzt nicht, aber vielleicht waren es tausend Menschen, vielleicht nach ein paar tausend Menschen. Also wirklich die kleinste ähm, äh, Größe quasi, die wir uns vielleicht vorstellen konnten, hat zu einer kompletten friedlichen Revolution und Wiedervereinigung geführt. Und ähm, deshalb ist mein Appell eben auch so stark Richtung Familienunternehmen und den kleineren Strukturen, habt den Mut, Veränderungen auszuprobieren oder junge Menschen, die in diese Firmen hineinkommen, egal ob sie es erben, ob sie es kaufen oder ob sie vielleicht auch sogar gründen, ähm, genau diese, äh, diese Dinge dort einfach aktiv äh, reinzubringen. Und dann kann da plötzlich auch etwas äh, an Bewegung entstehen, was vielleicht jetzt noch gar nicht so bewusst und sichtbar ist, aber davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt, weil es geschichtlich genügend Beispiele gibt, wo immer mal klein angefangen worden ist und plötzlich eine große Bewegung daraus entsteht. Und selbst Fridays for Future ist ja eine, eine tolle, ein tolles Beispiel, wie mit ganz kleinen Anfängen plötzlich eine mega große weltweite Bewegung entstanden ist.
0: Mhm. Glaubst du, dass Startups, also junge Unternehmen, die ja oft auch ganz viel Wert legen auf äh, eine sehr menschliche Kultur, eine gute Kultur. Es gibt einen riesen, riesen Bereich mit Impact-Startups, es gibt Purpose-Unternehmen. Also glaubst du, dass diese Neugründungen dazu beitragen können, auch diesen Wandel zu schaffen und vielleicht auch alte Unternehmen abzulösen?
1: Bestimmt. Ähm, ich glaube, dass ähm, äh Start-ups in dem Moment natürlich noch frischer, noch freier sind und noch dynamischer sein können, weil sie den Ballast der Geschichte und der Tradition und der Werte vielleicht gar nicht so haben, sondern relativ unbedarft schon vom ersten Tag an loslegen können. Äh, zugleich ist aber der Reiz, glaube ich, auch da, äh, wo vielleicht größere Einheiten sind und ein Startup beginnt erstmal vielleicht mit einer relativ kleinen Einheit eben genauso anzufangen, weil die Sehnsucht, die Sehnsucht, glaube ich, in allen Menschen nach Freiheit, ähm, die ist gigantisch groß. Und ähm, ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Sehnsucht wieder ein bisschen wach zu küssen und ähm, die Möglichkeiten aufzuzeigen, und da können Startups, glaube ich, in schöner Unterstützung sein, ähm, dann kann das auch auf alle Strukturen übergreifen, egal wie klein oder groß äh, die Unternehmen sind.
0: Mhm. Ich wünsche mir so zum Abschluss noch zwei bis drei Tipps für die GründerInnen und die Menschen, die was unternehmen wollen, in unserer ZuhörerInnenschaft. Hast du da was?
1: Ja, äh, aus vielleicht aus meinem eigenen Lernprozess auch. Äh, irgendwann anzuerkennen, dass in der Komplexität von heute eben nicht mehr die Antwort immer nur alleine in mir inne wohnt. Und diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Arroganz wirklich über Bord zu werfen und zu sagen, ich weiß eben nicht immer, wo es lang geht. Und das erstmal vielleicht als ersten Schritt, sich selbst einzugestehen. Das ist, glaube ich, schon mal eine kleine Hürde. Und dann zweitens aber zu gucken, und wer hat jetzt möglicherweise das Wissen und die Kompetenz in dieser Komplexität von Wirtschaft und von Anforderungen, die an uns gestellt werden, die richtigen Antworten zu geben. Und auch sich die Zeit zu nehmen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das heißt jetzt nicht, dass das endlose Debattierclubs sind. Es gibt ja auch wunderbare Techniken im Bereich von Abstimmungsverfahren, Konsentprinzip ähm, oder Stichwort sogar auch noch Soziokratie könnte ich dir noch in den Raum werfen. Dann gibt es tolle Möglichkeiten, wie man hocheffizient und auch schnell trotzdem Komplexität berücksichtigen kann. Und das wäre so ein persönlicher Tipp, zuerst bei sich selbst anfangen, bereit zu sein, das abzugeben und auch sich selbst da in Frage zu stellen und zu zugleich zu gucken, wie kann ich die Fülle von Intelligenz zusammenbringen, damit sie die beste Antwort liefert. Mhm.
0: Hast du noch was?
1: Hm. Ähm. Ja, ich glaube, dass dieses, ähm, ich äh, um, überschreibe das nochmal komplett äh, unter dem Prinzip von Loslassen und damit meine ich jetzt auch gerade, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass häufig ja Kapital oder äh, Macht und so weiter eben in einer Person gebündelt ist. Und äh, bei dem, was ich eben schon mit dem Stichwort Komplexität beschrieben habe, ist dieses innere Loslassen. Loslassen von dem, was mir vielleicht auch erst noch mal ein Leben lang sogar eine gute Sicherheit gegeben hat. Ähm, da auch stärker hinzugucken und dran zu arbeiten. Brauche ich das eigentlich? Brauche ich das auch wirklich für mich in meiner Eigendefinition als Mensch? Oder kann ich vielleicht ganz langsam oder in größeren Schritten, je nachdem, wie es mir passt, anfangen loszulassen von bestimmten Verhaltensweisen, von Mustern, die mich schon sehr lange begleitet haben, um auch in mir selbst Freiheit entstehen zu lassen, aber eben auch diesen angstfreien Raum für all meine Mitarbeiter, für ähm, die Organisationsform so zu schaffen, dass, dass diese innere geistige Freiheit entstehen kann.
0: Mhm. Nils, vielen, vielen Dank für dieses sehr außergewöhnliche und sehr lehrreiche, spannende Gespräch.
1: Herzlichen Dank für deine Neugierde und unseren gemeinsamen Austausch.
0: Startup Insider Read Only Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, das war das Gespräch mit Nils. Ich hoffe, Du hast dich gut gefühlt beim Zuhören und hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Vielleicht sind ein paar neue oder schöne Gedanken dabei. Und wenn dich das Buch jetzt interessiert, dann gibt es hier den Steckbrief.
1: Read Only Steckbrief.
0: Titel und Autor:
1: Wie Freiheit schmeckt von Nils Körber.
0: Verfügbare Sprachen.
1: In deutscher Sprache.
0: Seitenanzahl:
1: Das Buch hat 387 Seiten. Verlag. Ich habe das im Tradition Verlag verlegt und habe eine besondere Edition selbst aufgelegt. Wo erhältlich? Das bekommt man online in jedem Buchhandel äh, oder also stationär oder eben im Online Buchhandel über unsere Homepage, wie man möchte. Preis? Das kostet 29,90 und gibt es alternativ auch als Hörbuch.
0: Das war auch schon wieder für heute mit Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächste Woche Sonntag und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Woche. Ciao.